0: 五月二十一号星期五，以色列和哈马斯终于达成了停火协议。哈，在当地时间周五凌晨的两点，暂时停止了战火。促成这次停火的是埃及。这不是埃及第一次调节停火了，在2014年，也就是上一次 i n t i 就是这种交火冲突中，也是埃及进行的调停。那停火协议其实都很脆弱，稍微有些擦枪走火，就马上会双方就会继续恢复轰炸。那在2014年的时候，埃及先后促成了九次暂时的停火，最终双方才真正结束了冲突。这里有个冷知识哈，很想知道为什么埃及它可以在巴以冲突中担任这个非常关键的调停人。我们知道哈马斯他们。就是买武器会和伊朗来要哈，有的时候要钱呢，会像卡塔尔的那些这种民族主义很强的这种右派富豪去要钱。这也是为什么很长一段时间里中东的邻居和卡塔尔关系都很差。那因为卡塔尔他们对穆兄会以及哈马斯是同情和支持的，至少部分人是这样。那哈马斯呢，他也会向土耳其去要一些政治上的支持哈，在国际社会上经常替他们说说好话，喊喊冤。在中东和穆斯林世界的这种地缘政治中，像沙特、阿联酋、土耳其都很活跃，但埃及却不是那么出众哈。但是历史上，埃及曾经是中东的大哥大，地位非常的高，尤其是他在这个五六十年代的领导人纳塞尔，那简直被称为中东的一道光哈，是阿拉伯民族主义英雄等等，带着小弟们和以色列开战，而且从英国人手中收回了苏伊士运河的所有权。大搞这种石油国有化，他的这种做法也影响到了其他中东国家，然后他们就像沙特啊等等就，就就把西方石油的七姐妹那七家大的石油公司过去所签订的那些非常不平等的商业条款给推翻了，就是一笔勾销，然后重新建立起一个新的石油利润的分配框架。不过后来呀，几次中东战争打下来。埃及被以色列打得有点没脾气了，而且连这个西奈半岛都被以色列给攻占。后来呢，以色列决定就是将这个基本上没有什么自然资源，然后荒漠寸草不生的西奈半岛，还是还给埃及哈，然后以此呢换得跟埃及的和平建交。而从那之后，埃及的中东大哥地位就一直被淡化、淡化，直到没人提起，被淡忘。但是呢。它比任何中东国家都和以色列关系好哈，因为它建交时间最长。那另外呢，从地图上你就可以看得到哈，加沙地带它是一个临海的地带，和埃及是接壤的。埃及呢，最一开始和哈马斯的关系并不好，因为哈马斯它和这个埃及的穆兄会走得很近。但是后来这个穆兄会和哈马斯决裂，那埃及的 CC 政府它就和哈马斯的关系在2017年之后好了起来。那加沙地带它是全面被以色列封锁，只有西南部和埃及接壤的地方是他们可以和外界取得联系，就真正可以获得外界资源的地方。所以哈马斯和埃及的关系不错。尤其是在冲突打响之后，埃及政府决定开放和加沙的边境，哈，允许巴勒斯坦人前往这边的医院接受救助，同时承诺会给加沙地带提供5亿美元的援助重建，就是实打实的提供帮助。所以他出面调停，哈马斯买他的面子，以色列也会听他的。那这一次巴以冲突实际上。给以色列带来了一个潜在的非常大的负面影响，那就是美国人部分的美国人开始对和以色列的关系重新思考，尤其是年轻人、左派，他们现在更加同情巴勒斯坦人，反感以色列。比如说，民主党内部对待以色列的问题已经出现明显的裂痕。众议院的议员 AOC， 他为代表的这种年轻议员非常积极地批评以色列，要求美国取消对以色列的军火销售，要求削减美国对以色列的经济和军事支持等等。在参议院里面，虽然是独立的这种党派哈，但是他对民主党的选民有非常大的影响。他就是 Bernie Sanders。他虽然自己是犹太人，但是他批评起内塔尼亚胡毫不手软。然后甚至指责内塔尼亚胡政府现在就是搞对巴勒斯坦的种族清洗，然后这个为巴勒斯坦鸣不平，大声疾呼。所以现在呢，有很多左派，尤其是在年轻人之中，他们都会在问：为什么美国要用纳税人的钱去支持这个经济上和军事上都很强大的以色列？美国每年要给以色列提供三十八亿美元左右的军事援助。就这些钱哈是直接给他的，然后以色列可以再用这些钱来美国去买军火，或者是进行军事和情报方面的这种部署和研究。这美国的年轻人都在问，为什么要支持这样的一个国家哈？这个国家在过去十几天里毁掉了加沙地带十七个医院，其中也包括 COVID-19 的检测中心，让七点二万的巴勒斯坦人无家可归。为什么要支持这样的以色列？那你尤其是看到很多美国的犹太人也开始在质疑内塔尼亚胡、质疑以色列，然后呢，认为就是以色列对于巴勒斯坦做的太过分了。这样的舆论转向，未来会对以色列带来很大的伤害。过去很多美国人都不会想的这个问题，就是以色列和美国是不可撼动的盟友关系。那现在大家重新去审视这些问题，就是我们为什么要去支持这样的一个，甚至连人道主义都不讲的政权？来到英国，英国王子威廉他发声明谴责 BBC。他说：“我的母亲戴安娜王妃的死，不仅是因为 BBC 记者 Martin Bashir 犯下的错误，也是因为 BBC 九十年代管理之风不正。究竟是怎么回事呢？戴安娜王妃在一九九五年接受了一次 BBC 电视台的采访，然后他讲了很多自己婚姻中的问题，哈，属于那种超级爆猛料。”他承认查尔斯和卡米拉一直都有婚外情，还说出了那段很著名的话哈，就是我的婚姻有点拥挤，因为这里有三个人。然后他也承认自己也有婚外的爱人和感情。BBC 这个电视节目播出之后非常震惊哈，然后这个加剧了查尔斯和戴安娜之间关系的破裂。之后这个英国女王伊丽莎白二世也写信给查尔斯，就是允许他们离婚。那这件事让戴安娜的情绪就。更加的低落哈，然后同时呢，也让他成为更多黄色小报争相追逐和偷拍的对象。所以在1997年的时候，我们看到那个时候大批记者跑到巴黎去追戴安娜王妃去拍她，然后他乘坐的汽车为了在巴黎市中心的隧道里甩掉记者，发生了车祸，戴安娜丧生。那么说说这个 BBC 的记者 Martin b a s h a r 他到底做了什么呢？他是用非常不道德的手段争取到了这次采访，相当于是骗戴安娜王妃，然后接受了这次采访，吐露真心。当时这个巴什尔呢，他还是个很年轻的记者，根本就没有什么人脉，跟王室也没有什么往来。他呢找到了这个 BBC 的美图编辑哈，在他的帮助之下，伪造了银行的文件。任何国家的媒体里面，你一个记者要去做什么样的选题，你采取什么样的手段，然后能争取到这次采访，很多是要过那种编辑会的。所以，他既然能够得到美图编辑的支持，这说明，就至少他们那个部门的编辑会，就是他的上司是很认可他这样做法的。他伪造的银行的文件呢，是讲说这个皇室成员有收钱泄露戴安娜这种私生活的情况，而且他还谎称说，像戴安娜王妃和查尔斯王子身边的这些助手和工作人员都有收钱来监视他。然后这个巴希尔呢，就找到了一些关系哈，然后把这些消息转告给了戴安娜王妃的弟弟，然后意思就是说，你看现在对你们情况非常不利，你应该。劝一劝戴安娜，然后也出来接受采访。那他弟弟看到这个情况，觉得很严重哈，居然有这么多人都是在收钱，在监视戴安娜王妃，所以他就告诉姐姐，然后认为说应该有一个渠道让他讲出自己真实的处境，然后还觉得这个记者还挺可信的。就这样 ，Martin Bashir 他就骗来了一个和戴安娜王妃专访的机会，所以是非常不道德的手段。但是至少我们看到这个 BBC， 它的编辑部是默许的。那日后，甚至当这个英国皇室，呃，尤其是戴安娜王妃的弟弟要求对他展开调查的时候 ，BBC 也是草草了事。直到最近，哈，这是十多年之后，这将近二十多年之后了，才进行了一次独立的调查。所以这个也让威廉王子以及哈里他们非常的生气的原因所在，就是不是一个记者的问题，而是整个 BBC 的问题。好了，今天是周五，节目稍微短一点那节目的最后还是给大家来听一听我们讲这个读书俱乐部里面讲《日本权力结构之谜》这本书。那我们来说一说这个明治维新之后为什么会变成了这个极右军人，又是怎么掌权，又是怎么发动二战的？来，稻田白鹿请讲
1: 。我刚才想举手说的，呃，倒不是这个极右的，我想说的是说什么呢？日本为什么它没有形成真正意义上的中央集权，而是？跟中国不一样，没有形成真正的中央集权。我记得我看过黄仁宇的那个关于历史学的著作，呃，黄仁宇其实提到这样一个共同的观念，就是在中国进入春秋战国的时期，它也是分呃分裂为不同的这个这个这个诸侯了，它只是一个名义上的周天子。它之所以能够形成统一的中央集权，就在于有两个原因，一个是黄河，也就是说黄河这条河它属于不同的国家。但是黄河呢，它又是定期几乎说每年都泛滥，都形成水患的。那这样的情况下，各管各的的话，这黄河水患是治理不了的。那面对这个因素，就需要有一个强有力的统一的中央集权来共同的完成治理黄河的这个任务。呃，还有一个原因就是，呃，不就是说，除了楚国，好像齐国这一类的之外，其余的北方的那些诸侯国家都面临着游牧民族的这个强大的入侵。也就说，他可以从任意一个地方去进行各个击破了。那那样的情况下，为了抵御北方的这个游牧民族，也需要一个强大的中央集权来出现。而日本，它作为一个岛国，刚才一位书友说的，它面对的威胁首先不是人，而是海洋。那这个海洋，它跟治黄河不一样，它不需要大家团结起来共同来来面对海洋的什么危机。呃，所以说，呃，是不是这个原因也导致日本没有形成一个强有力的一个？中央集权，而简单的说，它为什么形成极右翼军人的掌权？我我看到这个书中提到，日本它本身它就是一个权力分散，而正是因为它没有一个强大的中央集权，那那样的话也没有一个人说了算，那就导致他后来的这个中下层的军官往往是激进的来搞一把。就是我听到一个说法，就是日本它还奉行军界奉行一个原则，就是说。一一个风气就是下课上，动不动就把上边的那个领袖给干掉，然后怎么去做？呃，这是不是跟他没有一个统一的方向或者中央集权有这个原因？那就是说，既然权力是分散的，他又存在下课上的这个风气，就像关东军一样，那我现在中东欧被搞一把，我搞起来了，有了这个成果了，那那那你你上边我把篓子捅了，就像孩子一样，我闯祸了，那最后抹平的还是家长。那所以说，是不是这个原因就导致了日本会逐渐的出现极右翼的呃军人掌权？谢谢
0: 。对你刚才说的很对哈、啊，就是因为你说那个天皇也没有什么实际的权利，对吧？然后你改成君主立宪制，按理说应该是一个议会掌权，然后首相。应该有很大的权利，但是日本的首相也没什么权利，也没什么决策权。然后呢，这个议会里也是一群橡皮章，所以他们说首相的这个权利更多的局限于协调。比如说你陆军和海军不和，对吧？然后呢，我们就帮你们去把你们的关系润滑一下，然后怎么样才能够达到一个为国家更好的用这种爱国去去说服。所以说就是这样，在陆军和海军不和的时候，你你做一个事儿，我做一个事儿，然后慢慢的就把日本给推向了战争。然后我觉得之间有。一点很有意思哈，就是、当这个美国的这个麦克阿瑟，就是他来到日本来接，就是接受这个日本投降之后，他不是就在日本当上了太上皇嘛？然后他发现，哎，就是像日本，像那个德国和意大利哈，我们都是要推翻他的那个，就是他的问题，就是当时出现了这种法西西，呃，法法西斯的这种。政权，然后我们要把这个政权给他彻底破除，然后把这个这种集权给破除掉。但他发现，原来日本发生对外战争，就是因为他没有中央集权，就是，然后反倒是这种在微妙的平衡中，然后有这种陆军和海军的互斗，所以才导致推向了战争。所以这个也是很有意思的哈。那有没有人愿意解答这个问题？就日本战后，他是又是怎么看待中央集权的问题呢？就是说，他选择了。继续还是不要建立非常强大的集权，对吧？而是为什么会选择跟美国去做盟友？他觉得有什么样的好处呢？呃，我看到书上书上是这么说的，他说是从四五年开始，美国为日本提供了外交屏障，这个不仅是国防，也让他们在嗯、呃、新重商主义贸易实践的帮助下，建立起了战后强大的经济机器。所以呢，美国与日本不仅仅是外交的帮助、双边的贸易，还包括军事保护啊这些关系在里面。所以，在日本就在美国这个保护罩里面吧，可以这么说，这他就把经济这一块儿发展的非常快，非常的强大。说的很好，说的很好，对呀、啊，就是有美国。保护我，对你给我派一些驻军。像我们我们国人有的时候特别不理解，说啊，你日本，你现在算一个国独立的国家吗？你现在有那么多美军基地在那儿，美国人，而且我们国内也总喜欢报道那种，就动不动美军基地又怎么引起当地人抗议了。所以就是我们不理解美国和日本的这种关系。但是看这本书之后，大家会能理解日本人他是切切实实的感受到了和美国人做盟友的好处。你在外交上有人保护，然后战争上如果有人要跟你动手的话，那有后面有美国在你。甚至在军费投入上都都要省很多钱，我就可以集中精力的，然后继续去好好的搞搞经济。那美国又是世界第一大经济体，跟他是盟友的话，那在贸易上我也会有很多的便利，对吧？然后跟着他一起怎么怎样
2: ？就是刚才这个问题，实际上我是想说一下。呃呃，就是是这样，就是刚才我们说到历史的话，就是说它是一脉相承的，以后它实际上没有一个改朝换代，所以它文化上成绩的非常好，所以这个日本一个非非常大的特点，它是文文化上非常自信的民族。实际上，就这个特点哈，也是可以解解释我们之前几个嘉宾提的很多问题，什么比如说不喜欢移民啊，或者不说英文之类的哈。这个在这里先不细说，我就说刚才这个问题，就是说为什么二战之后，比如说美国接管了那个日本的很多可能外交啊、军事这方面，但是并没有引起当地的这种反感，就是民族情绪并没有怎么样起来。实际上这个问题我是想解答的，就是。只有在文化特别自信的民族或者国家，他才会就是他会比较理性的看待这个事件，因为他会切实得到的好处，他会去衡量他真正给他带来的利益，而不是只是感性的觉得啊，他是在民族上实际上对我是一种侮辱。我是觉得民族情绪特别高涨的这些民族或国家，基本上是文化不自信的民族。今天的节目
0: 就是这样，希望大家有一个愉快的周五。然后也特别希望以色列和哈马斯的停火就可以真的达成哈，不要再反复。然后下一周我们可以花更多时间去聊点其他的。多谢大家，希望你有一个愉快的周末。